0: Lá em Isaías 9, do 1 ao 9, vai descrever sobre Jesus Cristo. Eu gostaria de abrir, nós vamos ler o Isaías 9, do 1 ao 5. Hoje eu vou dar alguns versículos, do pessoal da técnica é fera, eu sei que eles vão conseguir aí mandar muito bem. Amém, pessoal da técnica? Olha, estão tão concentrados que não viu amém. Isaías 9, 1. Quantos estão acompanhando? Amém. Amém. Eu vou abrir aqui Isaías na minha versão, porque eu, eu quero trazer um, algo específico para nós. Esse versículo em que o profeta Isaías, ele é um profeta messiânico, ele quer trazer uma palavra de restauração para o povo, de um novo tempo para o povo de Israel. Olha só, Isaías 9.1, Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. É, no passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios o caminho do mar, junto ao Jordão, o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizestes crescer a nação e aumentaste a alegria. Eles se alegraram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha pois tu destruístes o jugo que o oprimia e a canga que estava sobre os seus ombros a vara de castigo do seu opressor como o dia da derrota de Midian pois toda a bota de guerreiro usada em combate e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha de fogo até aí eu gostei muito dessa parte final em que ele diz que as botas dos guerreiros, uniformes manchados de sangue das batalhas, serão queimados e servirão de lenha de fogo. Aqui o profeta Isaías ele já vem anunciando Jesus Cristo. E olha que interessante. Aqui ele diz que os guerreiros, se os seus uniformes serão queimados, se serão lançados ao fogo, significa que eles não lutarão mais. Não haverá uma batalha. porque porque quem batalha por nós é Jesus Cristo, amém? E a partir daí nós começamos a entender quem é Jesus Cristo para nós, quem é Jesus Cristo, esse homem que fez maravilhas, muitos conhecem a Jesus Cristo, muitos ouviram falar de Jesus Cristo, mas realmente conhecer a Cristo, caminhar com Cristo, será que todos caminham? Nós sabemos que Ele é rei dos reis, senhor dos senhores, a razão do Natal, a razão da Páscoa. Você conhece os seus ensinamentos, amai os seus inimigos, amai uns aos outros, se, se me amas, guarde os meus mandamentos, seus títulos de Cristo não apenas como homem e mestre, mas como Messias. O Messias prometido no Antigo Testamento que viria salvar o seu povo do pecado. E aqui Isaías ele já anunciou o, 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 o seu Salvador para os gentios. Quem são os gentios senão nós? Ele, Isaías anunciou aquilo que aconteceria lá na frente e que nós seríamos resgatados. Ele é a prova viva de que Deus nos ama. Amém? Amém? Jesus como filho, Ele é o filho de Deus. Deus deu poder para Ele, todo o poder para Ele. Ele veio para a terra para nos ensinar, realizar milagres. Seu maior milagre é dar a oportunidade a todos os seres humanos de viver e ser felizes, não num corpo mortal, mas durante toda a eternidade basta acreditar nele e nos esforçarmos e viver o seu exemplo e os seus mandamentos mesmo nós não sendo perfeitos e é exatamente isso que Jesus Cristo é tão importante para nós porque na nossa imperfeição ele nos cobriu com seu sangue e nos deu a salvação amém e nós humanamente podemos viver algo extraordinário que muitos tentam explicar. Não é tarefa fácil, porque Jesus ele não é para ser explicado, Ele é para ser vivido. Amém? O que, a, e aí, nós, aquilo que nós notamos dos primeiros versículos, do 1 ao 5, é que toda a história ali, do povo de Deus, iria ser mudada. Né? Nós podemos ler em João 1, 14... João 14, assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. João 3,16. Alguém sabe de cor? Tem que saber de cor. Ó, oh, eu vi um eu. É isso aí. E ó, oh, foram, foram os jovens, hein, gente? Glória a Deus. Porque Deus amou o mundo que deu seu único filho para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Maravilhoso conselheiro. Algumas versões que trazem do original trazem como conselheiro maravilhoso. Enquanto muitos buscam o conselho no Pai Google, no Pai YouTube, nós procuramos o nosso conselho em Jesus Cristo. Amém. Amém? Maravilhoso, fala de maravilhas, de algo extraordinário, de algo milagroso, como as maravilhas que Deus fez no Egito. Transformou água em sangue, uma vara numa serpente, abriu o mar, as maravilhas que Deus fez no Egito. Agora, no sentido de conselheiro, Ele nos aconselha de forma extraordinária, não com sabedoria humana, mas quem melhor para nos aconselhar, se não alguém que não tem pecado, <risos> que esteve entre nós, habitou no nosso meio, nos ensinou a viver uma vida de santidade. Jesus revelou a vontade do Pai, nos mostrando o caminho e o que devemos seguir. Ele mesmo seguindo esse caminho. João 4:16. Perdão, João João 14:6. Foi bem diferente, né? João 14:6. Jesus disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Ele é o mediador Somente Ele nos leva a Deus, nos livra da condenação eterna. João 3,36. E quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não obedece ao Filho não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Somos salvos da condenação da ira. Amém? Deus poderoso. E nesse versículo, muito especificamente, lá do hebraico, é um significado de força. Deus forte, que significa poderoso guerreiro, ele tem todo o poder nos céus e na terra. Mateus 28, 18. Me foi dado todo o poder nos céus e na terra. Amém? Por intermédio dele foram criadas. E, e são mantidas todas as coisas. João 1, 3. Nem, não vou abrir, senão a gente... Né, irmãos? <risos> Se deixar, eu falo. Falar sobre Jesus é ou não é? Todos nós poderíamos passar a noite inteira. Olha. Ih, irmão. <risos> Pai eterno. Sobre Ele está toda a eternidade. Amém? Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Amém? Amém Quando Deus diz, façamos o homem. Ele está conversando ali com Seu Filho, com o Espírito Santo. Jesus é o executor da vontade do Pai. Sobre Ele está toda a eternidade. Ele mantém no estrado das suas mãos, o universo. Príncipe da paz, Jesus veio restaurar o nosso relacionamento com Deus. Quando pecamos e nos tornamos inimigos de Deus, separados dEle, mas através do sacrifício da cruz, Jesus nos oferece o perdão, reconciliação com Deus, assim temos a paz de Deus em nossa vida. Ainda que vivemos em um mundo atribulado, dominado pela confusão e pecado, falta de identidade, guerras, política e dinheiro. Quando somos libertos do jugo do pecado, entendemos o propósito de Cristo, não só na terra, mas em nós, passamos a viver a vontade dele. Jesus com todos esses nomes, veio fazer a vontade do Pai. Veio cumprir o propósito do Pai aqui na Terra. Como filho, de obedi... Perdão, como filho obediente, Ele nos ensinou obediência e amor. E aí, eu queria dizer algo que, talvez, só quem está na igreja há um tempinho, ou é filho de pastor, que está, digamos, nos bastidores. Em primeiro lugar, a obediência, nós aprendemos com exemplos, e mesmo, mesmo dentro da igreja, a gente vê cada coisa, e eu particularmente poderia dizer quantos irmãos, quantos líderes, quantos pastores, realmente é, se perderam porque não quiseram obedecer a Deus, ou obede obedecer os seus líderes, por não querer sacrificar o seu orgulho ou a sua própria vontade, por conta de uma imagem ou algo que acreditavam que viviam. Quando nós entendemos a obediência de Jesus Cristo, nós mesmos, a nossa vontade o nosso orgulho. Aquilo que queremos fazer, nada disso importa mais. Porque queremos viver a vontade do Pai. A obediência não dói. A obediência é gratificante. A obediência em momentos difíceis revelam o amor. Jesus Cristo, como Cordeiro, foi obediente até o fim. Isso nos ensina a, a forma como nós devemos viver a obediência até o fim. Se Jesus voltar antes, amém, glória a Deus, fomos obedientes. Se nós partirmos antes, glória a Deus, fomos obedientes. Amém? amém. Quando amo ao Senhor, não é difícil obedecer. <risos> Vivemos num mundo em que o amar a si mesmo está acima de todas as coisas. A minha opinião, o que eu acho, é... Ah, você me ofendeu. É difícil quando você olha para o irmão que está do teu lado. E ele está passando um momento difícil. E você fala, será que eu devo fazer algo? Se você já tem esse pensamento, é porque o Espírito Santo está falando, ó. Oh, você tem que ir, se mover aí, irmão. Olha para o irmão que está ao teu lado. Fala para ele. Estamos juntos. <risos> Glória a Deus. Nós não estamos esperando, obedecemos porque não esperamos nada em troca. Porque Jesus Cristo já nos deu tudo. Porque não importa o que o mundo prega, não importa o que o mundo fala, a obediência me dá direção, me dá um rumo de vida. Aquilo que para o mundo parece ser vergonhoso, na minha obediência há transformação. Amém? Amém? Quantos aqui foram transformados porque simplesmente falaram, eu vou obedecer a palavra de Deus? Amém? Amém? O arrependimento, a mudança de rota, de caminho. E, e eu queria trazer uma ilustração, na verdade é um exemplo de alguém que viveu algo extraordinário de Deus. Uma mulher estava buscando do Senhor e eu vi esse testemunho, e eu fiquei impressionado porque... Deus ele se move de coisas que para o mundo é loucura. Até para a gente que está na igreja há muito tempo, a gente fala, meu Deus do céu, que coisa muito doida. E ela estava no carro dela no trânsito, e o trânsito parado, e ela estava orando ao Senhor, pedindo, Senhor, eu quero te obedecer radicalmente. Eu quero te obedecer de uma forma diferente, ser diferenciado nessa terra. Bom, e aí ela falou que, o Espírito Santo começou a falar para ela para ela sair do carro dela, que estava em trânsito parado, e ir numa loja e plantar bananeira. <risos> e e ela, ela falou que por um momento ela lutou com aquilo. Porque não, não parece ser, olha, você vai lá, vai levar uma palavra para alguém, e a pessoa vai ser cheia do Espírito Santo, e vai falar em línguas, e o fogo vai descer. Não, ela tinha que ir lá plantar bananeira. Bom, ela falou: tá bom, eu conheço a voz do Espírito Santo, eu vou. Ela foi, entrou na loja, plantou na bananeira e ela falou que ela estava saindo né, meio constrangida né, meio... <risos> e, e não entendendo muito o porquê. Mas ela, quando ela estava saindo, chegou uma moça e quis falar com ela: falou, olha, eu não sei o, o que Deus tem na sua vida. Mas eu estava angustiada e falando com o Senhor, será que realmente, se Deus realmente existe, eu vou pedir algo muito maluco, que alguém venha aqui e planta a bananeira. <risos> e ela viu pelas câmeras, ela trabalhava na loja. Deus usou algo simples, algo diferente, a obediência radical para transformar uma vida. Amém? Não estou dizendo que você vai ter que plantar bananeira, tá, irmão? Mas que Deus tem um propósito na sua vida. Amém? E que se nós estamos dispostos a obedecer a Deus neste mundo, viver o extraordinário, e Ele falar muitas coisas através de nós. Amém? E aí, eu queria caminhar para o final. Olha que rapidinho, hein? Que bênção, glória a Deus. Estão pensando no franguinho do almoço, né? Sobrou. E <risos> nesse nesse mês de festa eu estava pensando se eu tirasse Jesus Cristo no meu amigo secreto, o que eu diria dele? Né? Porque o amigo secreto, você tira, ah, tal pessoa é cabeçuda, até orelhuda, mas é legal. <risos> o que eu diria sobre Jesus Cristo? E é interessante que cada um teria uma resposta diferente, porque Jesus Cristo é diferente para cada um. Amém? Hoje, nessa noite, a oportunidade de entendermos e vivermos o extraordinário de Deus. Amém? Deus ele tem reconciliação, Deus ele tem restauração. Amém? Deus ele tem cura, Ele tem conselho e Ele tem paz para nós. Amém? Quantos nessa época do ano perdem as suas esperanças? Porque a gente começa a pensar o que eu fiz nesse ano? O que eu alcancei nesse ano? E no momento em que nós vivemos, principalmente os brasileiros, é difícil dar uma resposta agradável. Independente do nosso contexto político. Mas quantos terminam com um coração grato esse ano? Agradecendo ao Senhor. Amém? Amém. Coloque-se de pé. e vamos assim no nosso lugar começar a analisar quem é Jesus Cristo para nós se eu tirasse Jesus no meu amigo secreto o que ele representa para mim na minha história de onde ele me tirou porque não importa o quão fundo seja o fosso que você está Jesus Cristo ele pode te resgatar não importa o quão fundo você acredita que esteja, o quão difícil esteja a sua situação, Jesus Cristo pode te restaurar. Eu falo isso porque num momento difícil da minha vida, em que eu acreditava que eu pudesse resolver as coisas sozinho, em que eu tinha o controle de todas as coisas, ou pelo menos eu acreditava que tinha o controle, nada funcionou. <risos> Hoje eu entendo o propósito de Deus em tudo isso, porque os dias eles passavam e a... quando nós estamos aflitos parece que a nossa frustração, a nossa dificuldade ela aumenta, e aí a gente fica com aquele sentimento de que nada é resolvido, nada sai do lugar, e aí eu entendi, eu tenho que clamar ao Senhor Jesus. E aí foi quando eu comecei a viver algo diferente Porque eu entendi que o controle da minha vida Ele já não é mais meu Ele está nas mãos do Senhor Amém, Amém. Amém. E eu entendo que O que Satanás queria era me manter Nesse estado de uma falsa é, Verdade de acreditar que eu posso resolver a minha situação quando na verdade Somente Jesus Cristo Ele pode resolver a situação Amém E aí eu entendi o que é realmente Viver e experimentar O Cristo salvador O Cristo que deu a sua vida Pelo meu pecado E aí Foi realmente Como se um peso Tão grande Tivesse sido tirado de mim e eu, eu fui liberto de um peso muito grande que eu carregava, mas que eu mesmo coloquei em mim, porque eu acreditava que eu pudesse ser forte. Mas Jesus Cristo, e, e nitidamente foi isso, Ele tomou esse peso, né? vinde a mim, vós, os que estão cansados, e eu vos aliviarei. Amém? E era sobre isso, nessa noite, sobre o nosso Deus, Jesus Cristo, maravilhoso, todo poderoso, que eu queria falar. Se você no seu lugar, e nesse ano você sofreu bastante, teve muitas dificuldades, e você carrega um peso, seja de uma dor, seja de uma dificuldade... Assim como você está no seu lugar Eu quero orar por você De uma forma Rápida Vamos Adorar ao Senhor Fechar os nossos olhos Aleluia Jesus o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite E quando nós estávamos cantando Jeová Rafa, Jeová Nisi Jeová Jirei. Eu pude entender na minha vida os momentos em que Jesus Cristo foi Jeová Rafa, Jeová Lissi, Jeová Virei. E nessa noite, na sua necessidade, na sua dificuldade, no seu peso, que você possa entregar ao Senhor. Levante a sua mão, Pai. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba?